0: Skrajnie subiektywnie o nowej fantastyce numer 8, czyli 419, no oczywiście tegorocznej, 2017 rok. Trochę się spóźniłem z tym podcastem, nie jest przedpremierowy. Kto chciał nową fantastykę i towarzyszącą jej fantastykę, numer specjalny przeczytał, ale to i lepiej. Bo kto zechce skonfrontować sobie własną opinię z moją, jest więcej niż mile widziany. Mamy wakacje i to jest podcast, jak poprzedni i następny, próbujący dopasować się do wakacyjnej atmosfery. Na złą pogodą była już Magdalena Kozak. Fantastyki nowa i numer specjalny są zaś na każdą pogodę, a momentami nawet na żadną pogodę, ale o żadnej pogodzie za chwilę. No dobrze, a teraz poważniej. Otóż twierdzenie to dalekie od oryginalności. Obie sierpniowe fantastyki to przede wszystkim ogromny ładunek literatury. Nowa, trzy opowiadania tłumaczone i dwa polskie. Wydanie specjalne dodaje do tego jeszcze trzy opowiadania polskie i cztery tłumaczone. No, sporo tego. Czuję się zwolnione od konieczności pogadania o każdym z nich, skoro obie fantastyki, jak wspomniałem, są już dostępne. Ośmielę się tylko zaproponować, bo opowiadania polskie zacząć czytać od dużych zmian w suidarne Eugeniusza Demskiego, a opowiadania tłumaczone od Ja, to nie Ty, Tada Kosmatki. Może to okazać się pouczające dla tych, którzy w ogóle chcą się uczyć w wakacje. Tak oddziela się owce od tryków. A ile opowiadania tłumaczone trzymają poziom, są dobrą uprawą tekstu, gwiazdy, numeru, O tyle opowiadania polskie, no cóż, to jest właśnie coś na żadną pogodę. To jest coś typu przeczytaj i zapomnij. Rzemiosło dobrego, starego fachury sprawia, że błahą historyjkę, lekko opowiadaną, rutyniarz Gienio Dębski kręci beczki wokół dywizji młodych obiecujących. To nie to, że ich opowiadania nie są dobre. Opowiadania niedobre potrafią złapać za no i ścisnąć. Takie opowiadanie, niedobre opowiadanie potrafi zostać w pamięci za adnotacją zwrócić uwagę na autorkę lub autora. Te opowiadania nie to, że nie są dobre. One nawet nie są złe. Co zresztą opowiadania w Polski w Nowej mówię nie po raz pierwszy. I to jest właśnie coś, wyjąwszy opowiadanie Dębskiego, na żadną pogodę. No tak, ale nie popełniajmy pomyłki. Nowe wydanie specjalne to nie jest przecież zebrane do kupy twór przypominający niewygodnie wydaną antologię. Co to w kieszeni się nie zmieści, a w plecaku albo w torbie plażowej pogniecie. Bez publicystyki, bez pre- krytyki, fantastyki jako takiej zwyczajnie nie ma. A tak się złożyło w tym numerze nowej, że idział Polski, i dział obcy mają swe powiedzmy dominanty. Do opowiadania Kosmatki dołączony jest więc wywiad z samym Kosmatką. Przedsięwzięcie dość beznadziejne. Sztuka prowadzenia wywiadu jest właśnie tym sztuką. W jej regułach nie mieści się luźny zbiór pytań, czy kochasz zwierzątka, czy wierzysz w Boga i nieco tylko zamaskowane, skąd bierze swoje pomysły. Każdy autor zasługuje na coś więcej, a ten autor zasługuje specjalnie na coś więcej. Zaś do opowiadań polskich, Minus Demski dołączona jest rozmowa z młodymi autorami pod tytułem Kuźnia Zajdli. I dziwna to jest rozmowa, bo niby czego ta Kuźnia? Kuźnia pisarzy pokroju Zajdla. Janusz Zajdel był przecież pisarzem średnim. Średnim pisarzem, choć był także świetnym kabareciarzem fantastyki i zostawił fantastyce polskiej głęboki ślad. A może chodzi o kuźnię zajdli jako nagród, o kuźnię laureatów zajdla. To dlaczego w całej rozmowie zabrakło wspomnienia o prostych faktach? Zajdel jako nagroda jak ma się do jakości literackiej tekstów. Otrzymanie nagrody nijak ma się do wyników sprzedaży. Na wielotysięcznych polkonach, tak mało mających wspólnego z fantastyką, że w tym roku 30 pisma fantastyka, nowa fantastyka usiłowano uczcić bez udziału redakcji, a organizatorom nie chciało się w notce wymienić naczelnych pisma, Wierzącego zaś ochrzcili by byłem, co stało się, tematem licznych dowcipów. A więc na tego rodzaju imprezach, tak fachowo organizowanych, na zajdla głosuje kilkuset na kilka tysięcy uczestników. Może 10%, jeżeli wiatr z dobrej strony powieje. Powiedzmy sobie szczerze, bo to trzeba powiedzieć, i szkoda, że nie powiedziano tego w rozmowie, Zajter jako nagroda to nie jest nagroda za jakość, ani nawet nagroda za misia. Mi się podoba. Bo komu się podoba? Od podobania jest głosowanie portfelem. Głównoburze jako przygrywka do imprezy celebrysko-eventowej wątpliwego gustu, po czym Rok Milczenia i Da Capo Alfine, w co zdegenerowała się wraz z fandomem, naczelna impreza fandomowa, to jest oczywiście temat do rozmowy, tylko może nie takiej, niewakacyjnej i nie z młodymi ludźmi, którzy okazują nawet fatalną, kompletną bezradność poproszeni o przedstawienie swego pisarstwa. Wszyscy oni próbują wyjaśnić, o czym piszą, lecz nikomu nawet do głowy nie przyjdzie powiedzieć, dlaczego pisze, co chce powiedzieć, co chce przekazać, co chce wyjaśnić, a co chce zapytać. Przeciw czemu ci ludzie protestują? Czego chcą, oprócz popularności? No cóż, to pozostaje tajemnicą i być może fakt, że pozostaje to tajemnicą, w jakiś sposób wyjaśnia sekret degeneracji nagrodowej której do tej pory nie zapobiega Żuławski, który już wybierany jest przez podobno fachowców, co też powątpiewam, ale to już inna sprawa. No dobrze, poważnie się nam zrobiło, a miało być wakacyjnie, więc już na koniec i pozostając przy publicystyce. Na ładną pogodę pozwolę sobie polecić przede wszystkim Świat, który poszedł naprzód Łukasza Wiśniewskiego. Tekst okazjonalny, bo to przecież i film na horyzoncie i cykingowski, kingowski dostępny wszędzie, gdzie się obejrzysz dostępny, ale bez mrocznej wieży więc temat jest nośny a opisany został z perspektywy oso- osobistej właśnie na misie ale z pasją i poczuciem humoru Lukas rości sobie prawo do posiadania własnego gustu którego to prawa nie sposób mu przejść odmówić, a nie do krytycznego ob- obiektywizmu i wierności faktom i fajnie na obiektywizm i na fakty rezerwuje sobie miejsce w nowej fantastyce na przyszłość, a na razie mamy przecież, bądź co bądź, wakacje. I drugi tekst wakacyjny, do polecenia na słoneczny dzień, Kosmos od kuchni, specjalny plus za wyjątkowo zgrabny tytuł. Czyli dieta kosmonautów. Aż chce się po jego lekturze wrócić do tego fragmentu raportu Europa, w którym padają seksistowskie dowcipy o oburzeniu kobiet z załogi na to, że przyznano im na cały lot tylko trzy pary obuwia. Czy też może strojów już nie pomnę. Takie to sympatyczne uczłowieczenie tematu bywającego traktowanym no, w sposób dość nieludzki. A w brzydką pogodę? No cóż, wielbicielom gry w bierki lub rozwiązywania krzyżówek Zawsze mogą polecić próbę poskładania do kupy dyskusji cele i źródła z obecnych już trzech części. Zadanie to tak ambitne, że ja wymienię